0: Psicología y familia
1: Con Rafael Pérez
0: Buenas tardes Vamos a empezar el programa de hoy Psicología y familia Y va a estar durante un rato un servidor, Rafael Pérez
1: Y Raquel Talabán Buenas tardes
0: y vamos a hablar sobre la afectividad, sobre los afectos. Y queremos empezar con, eh, con el himno de la caridad de San Pablo, porque pensamos que podía ser propicio, porque el mayor afecto que puede experimentar el hombre es el amor. Dice así. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera caridad, sería como el bronce que resuena o címbalo que, que repiñen. Y si tuviera el don de la profecía y conocida todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera tanta fe como para trasladar montañas, pero no tuviera caridad, no sería nada. Y si repartiera todos los bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, pero no tuviera caridad, de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad es benigna, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace con la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba. Nos parecía como mmm, que nos muestra ese afecto que todos necesitamos en nuestra vida. Quizá es el comienzo, el inicio, hasta es el inicio de la vida, ¿no? Si hemos sido creados por amor, pues sin el amor, porque la caridad y el amor es lo mismo, sin, amor, nada, sin el amor nada existe. Por tanto, es el, el inicio de cualquier otro afecto, ¿no? Cualquier otro afecto que podamos, que podamos vivir tiene un vínculo en lo profundo, no siempre lo podemos ver, claro está, ¿no? Pero tiene un vínculo en lo profundo con el mayor afecto que es el amor.
1: Hace un ratito hablamos eh, en Petit Comité, en conversación privada, Rafa y yo, de lo que son los afectos, ¿no? de cómo eh, es de importante pues, los primeros años del niño en el que se van frajuando un poco esas necesidades que todos tenemos, como bien dice Rafa, eh, de afecto, ¿no? De, de cariño, esa necesidad de sentirnos integrados y lo vamos buscando. Parece que lo tenemos en los genes, ¿no?, que vamos buscando esa necesidad de, de sentirnos queridos, de las muestras de cariño que se dan con ello, ¿no?, y quizá cada uno de los afectos, de los eh, intereses que tenemos de esas aprensiones, lo que van buscando de una forma u otra es ese amor mayúscula, ¿no?, de la que hablaba la carta que, que acabas de leer.
0: Hay otras cuantas palabras... ...que hablan sobre, eh, de verdad, con sus matices, ¿no? con sus pequeñas diferencias... no ...pero que hacen referencia también a lo mismo, a la, a la afectividad. ¿no? El amor quizá es la que más, si buscamos en el diccionario la definición de amor... ...es un sentimiento de vivo afecto, inclinación hacia una persona o cosa... ...y se le desea todo, y se le desea todo lo bueno. ¿no? Afecto, que es partidario de una cosa, de una persona... Emoción, sentimiento muy intenso por algo, ¿no? De alegría, tristeza hacia algo o por algo. Sentimiento, estado de ánimo, ¿no? Provisto también con una disposición emocional. Pasión, un sentimiento como, igual que todo esto, pero con, con, eh, con más intensidad, ¿no? Y muchas veces es verdad que esas palabras las podemos asociar, ¿no? Con ciertas situaciones, eventos y demás, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es la afectividad? Sin afectividad no podíamos vivir, ¿no? Porque decir, afectividad lo dice la misma palabra, ¿no? Es decir, es ese movimiento de que, que un estímulo me hace sentir, ¿no? Hacia él o rechazándole o, o, o neutro, ¿no? Es decir, una persona sin sentimientos, sin emociones, sin amor, le faltaría como una gran parte ¿no? de su ser persona.
1: Nos movemos realmente por afectos. ¿no? Cuando algo nos gusta o alguien nos gusta, o es de, de nuestro parecer, siempre intentamos pues, acercarlo, tenerlo a nuestro lado. Eh, lo que nos gusta, lo que no. Cuando alguien o algo no me causa afecto, las sensaciones o la respuesta es de rechazo, ¿no? No quiero esto. Y quizá esa. Eh, esos signos por los que llegamos a, a lo invisible, no esa forma de eh, comportarnos y de actuar, es justo la contraria. no Vamos alejándonos de esa persona o vamos eh, reduciendo el, el contacto también hacia las tareas que nos gustan o que no nos gustan. Es como cuando decimos que nos movemos por afectos.
0: Todos usamos alguna vez una palabra que se llama sensación, tengo es la sensación de, ¿verdad? Esa sensación que es como un sentimiento en lo físico, ¿no? Es decir, una sensación cuando estoy con esta persona o, o hacia algún acontecimiento, es, decir, es como si nuestro propio cuerpo percibiera de alguna forma, no de forma racional no ni intelectual, sino eh, tuviéramos esa capacidad de captar, ¿no? De captar algo, que se escapan nuestros propios sentidos, pero lo captamos. Y tenemos esas sensaciones, a veces que a la vez esa sensación, sin sensaciones no, no habría afecto, ¿no? Es decir, un estímulo provoca en nosotros una sensación y a la vez pues, crea ese afecto, ¿no? De rechazo, de cercanía o de, o de, de lo que sea, ¿no? Es decir, mmm, sin, sin captar eh, lo que el, la vida nos, nos muestra pues viviríamos un poco ajenos a la vida, ¿no? Es decir, eh, sin vincularnos a la vida. Por eso quizá el mayor afecto que podemos vivir es el amor. Y muchas veces hemos, hemos mmm, como disminuido, ¿no? Eh, el amor es sentir. ¿Mm? Hemos igualado amar a sentir. Si no siento, no amo. Pero eso es falso. Eh, muchas veces en el COF llegan parejas, matrimonios, que, que vienen con sus dificultades, no con sus luchas. Y alguno de las de las de de los sentimientos que le hace plantearse que no están bien es que ya no le quiero, o ya no la quiero a la esposa, porque ya no siento nada. Han igualado que el sentir eh, es amar. Al no sentir, atracción, este sentir tiene muchos componentes, claro, Sí, muchas veces es la atracción sexual claro que sí también es, es una, un aspecto importante de todo ello, no pero eh, no, ese senti ese sentimiento de estar con el otro de una forma eh, agradable cordial cariñosa pues se va se va perdiendo entonces al no sentir pues no ya no le amo entonces se acaba el amor porque se acaba el sentimiento lo hemos reducido demasiado no estoy diciendo que no sea importante, pero no es todo, ni mucho menos, ¿no? Una gran parte del, del afecto del amor eh, está en el sentimiento, sí, pero también está en la inteligencia y está también en la libertad. Eh, si, si expusiéramos que el, la mayor expresión del amor es el perdón y el perdón no viene dado, como también la mayor expresión del perdón es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros, lo que ha hecho Dios con nosotros… ¿Qué es lo que ha hecho con nosotros? Dar la vida. ¿no? ¿Sí? Eh, nos perdona dando, dando su vida por nosotros, no por los que le estábamos crucificando. Pues no creo que fuera un acto de mucho sentimiento. ¿no? Creo que tenía sus sufrimientos, tenía su pasión, ¿verdad? y padecería un montón de, de, de sufrimientos en su propia carne. ¿no? El amor es mucho más allá que el sentimiento. Está, hay un componente imprescindible, que es la libertad. Si un matrimonio, si no es porque se casan libremente, no valdría. O sea que es... Y está, por supuesto, en la libertad y está la inteligencia. La inteligencia como la capacidad que Dios nos da para conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo conveniente, qué es lo que no conviene. ¿Sí? Eso, no lo, eso no, lo, no lo dice el sentimiento. El sentimiento no tiene esa capacidad de reconocer lo bueno y lo malo. ¿no? Eso Para eso tenemos esa inteligencia. Entonces... ...el amor sin esos tres componentes... ...el sentimiento, la inteligencia y la libertad... ...pues carece de algo básico... ¿no? ...porque van los tres unidos. ¿no? Uh
1: -huh. Hablabas del COF, Rafa... ...recordamos para los oyentes que no son... Eh, ...bueno, pues muy asiduos... ...o que no nos escuchan de, desde hace mucho tiempo... ...el COF es el centro de orientación familiar... ...que en todas las eh, parroquias tenemos... Y que ayuda. en eh, por...
0: parroquias en diócesis. ¿no? Eh, efectivamente. En muchas diócesis.
1: <ríe> Yo voy a la, la diócesis casi, casi no de metólica.
0: No tanto parroquial, ¿no? Que también.
1: Y es una ayuda que cualquiera de nosotros podemos tener de cara, pues, bueno, pues a trabajar con profesionales que son voluntarios, pues estos temas eh, familiares y de relaciones que a veces eh, tenemos, ¿no? Que pueden ser un, un problema. Y que a veces necesitamos, eh, como bien decías, Rafa, hablar con alguien para descubrir que el amor no lo puedo reducir a las mariposas en el estómago, a, a ese sentimiento, a esa visceralidad, ¿no? que ahora le ponemos a todo. Es que no siento o es que no lo siento así. Y, y reducimos así a todo. ¿no? Bueno, pues a través de, de estos profesionales eh, maravillosos, como una de las herramientas que podemos utilizar, a veces podemos eh, trabajar un poco, pues descubrir estos afectos que, que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el, eh, el problema que ha hecho que de pronto una persona con la que yo había hecho un proyecto de vida, con la que había eh, decidido caminar en mi vida no, espiritual y, y, y de vida diaria, de pronto se me convierte en un desconocido, ¿sí? De pronto esa persona que causaba en mí eh, unos afectos agradables, que yo siempre buscaba eh, su compañía, su contacto y su parecer, me empieza, y quizá algún oyente se pueda sentir identificado, como a molestar. Empiezo a mirar lo que hay dentro de mí y no quién es el otro, quién está a mi lado. A quien un día decidí eh, acompañar y, y ir de la mano en un, en un momento determinado por el mismo camino. Pues todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando esta tarde. Qué importante es eh, no reducir los afectos a lo que me apetece o no me apetece o a lo que en este momento me parece interesante. A veces, como bien decía Rafa, es una cuestión de tomar una decisión inteligente, de eh, ser un poco eh, responsable y continuar un camino que decidí en un momento determinado, aunque ahora vea que es, estoy en medio de la tormenta, eh, las tormentas no son momentos buenos para tomar decisiones ni para eh, llevar a cabo grandes cambios ¿no? vitales, pero bueno, eh, si vamos identificando eh, que realmente, ¿no? en, en este caso si hablamos de, de la vida matrimonial o la vida familiar, a veces también la tolerancia con los hijos o con hermanos o con otros eh, tipos de... ...de parientes eh, se vuelve complicado, ¿no?, por lo mismo... ...porque empieza a tener quizá eh, mi familiar, mi hijo, mi hermano, el que sea... Eh, ...una propia opinión que no es la que compartíamos durante un tiempo, ¿no? Eh, se me empieza a hacer más difícil la convivencia, a veces incluso eh, por orgullo... ...por tantas eh, veces por dejaré, no, pues por no discutir, lo dejo y, y ya está... ...y cuando nos damos cuenta hemos ido cambiando esos afectos, los hemos ido dejando en un cajón y si no somos conscientes, si no, si no trabajamos en, en ello de forma eh, plenamente, eh, sabiendo lo que lo que estamos haciendo, hacia dónde nos encaminamos, pues podemos eh, perder incluso nuestro, nuestro horizonte, ¿no? ¿Qué teníamos pensado? ¿Cuál era nuestro, nuestro proyecto de vida?
0: En muchas ocasiones valoramos nuestra, nuestra vida, yo diría que no en muchas ocasiones, en general. ¿Cómo valoramos nuestra vida? En base a nuestros sentimientos. ¿Cómo valoramos nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra relación con los hijos? De acuerdo a nuestros sentimientos. Esos sentimientos que no son fijos, ¿verdad? Son variables. El sentimiento no es eh, a veces racional es irracional. ¿Mm? Es decir, no sentimos de acuerdo a lo que pensamos, a nuestros principios, ¿no? Eh, superan a todo ello. A veces decimos, menos, tiempo, a ti, tiempo, pues, menos, vez, yo a mí me pasa, ¿eh? A ver, ¿por qué estoy enfadado con mi mujer? ¿Por qué no me siento bien con mi mujer hoy? Y estoy, a lo mejor, dando un paseo y yo sé que no estoy bien. Pero no lo puedo achacar de una forma racional a algo. O la razón me lo descubre que no está sujeto. No, no, no es racional, o sea, que no, no me justifica nada, ningún hecho de lo que ha pasado, y sin embargo, mis sentimientos mmm, yo los, los, los tengo y los sufro y los conozco. Que pues tengo el sentimiento de rechazo, de separación o de juicio, de lo que sea, ¿no? Hacia, digo, hacia mi mujer, porque quizá con las personas con las que más, los sentimientos son más profundos, ¿no? Eh, más intensos. Mm. Que nuestra forma de valorar el mundo y mi vida es de acuerdo a cómo me siento y sabiendo que es muy inestable este sentimiento que ahora me puedo sentir así y de aquí a un rato sin que pase nada especial puedo tener otros sentimientos entonces que nuestra vida hoy nos la quieran presentar o quiera estar basada en la autenticidad de la vida, en la verdad de la vida sobre lo que sentimos pues es una mentira que no nos puede llevar a ningún sitio bueno, porque sería actuar desde los sentimientos, ¿quién se levantaría por las mañanas a las 7 de la mañana a trabajar? Coger el coche hacer una hora y pico de camino para ir a trabajar? Si lo hiciera por sentimientos, pues nadie lo haría. ¿Cuántas cosas quién fregaría los cacharros de la pila de comer o el váter o hay tantas cosas, cuántas cosas hacemos por sentimientos? Muy pocas. Sí. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos tantas cosas de, diariamente? Pero todo el mundo en general. Eh, ¿Está basado en nuestros sentimientos? Pues no, está basado en que nuestra inteligencia nos dice mejor que friegues los cacharros de la pila ¿eh? para que luego tengas un plato limpio para poder comer ¿eh? y mejor que friegues y que limpies la casa. Eso no, lo, no, no, no nos lo dictan los sentimientos, nos lo dicta nuestra razón, la inteligencia que Dios nos ha dado. ...y sin embargo en otros muchos aspectos... ...en nuestra vida... Eh, ...el criterio para tomar decisiones... ...son los afectos... ...de acuerdo a cómo me siento... ...así actúo... ...es, es, es algo bastante... ...irracional... ...poder decidir en base a nuestros sentimientos... ...salvo en los caramelos y en la, en la camisa... ...yo tengo dos camisas, me he puesto esta roja... ...pero tengo otra que es amarilla... ...me, he puesto, me apetece la roja... ¿no? ...en cosas in, insignificantes es perfecto... ...los, los afectos o, o la apetencia... ...pero en cosas importantes...
1: ...vale nada y menos... ...el tema de los afectos. También te digo Rafa que hay veces... Eh, ...en el que los afectos pueden... ¿eh? ...esto que has dicho de... ...quién frega los cacharros... ...y quién eh, hace el cuarto de baño... Eh, en plan de si no lo haces tú yo tampoco porque no me apetece, hay verdaderas eh, guerras. ¿eh? No lo decía en ese aspecto. ¿eh? Lo decían el
0: hecho mismo ¿no? de hacer ciertas actividades que no son agradables en sí mismas, pero son necesarias y muy convenientes hacerlas. ¿eh? Pelar una cebolla para hacer pisto, pues fíjate, no puede ser muy agradable, pero yo creo que es vamos imprescindible para que salga el pisto bueno.
1: Pues también es... Eh... Otro mito que vamos a romper esta tarde es la forma de expresar la afectividad, ¿no? que hay veces, eh, sobre todo en generaciones más jóvenes, en las que a veces eh, en esta eh, reducción del lenguaje, en esta reducción de las palabras, vamos simplificando y vamos eh, cambiando el sentido de un lenguaje tan rico como tenemos en castellano y a veces la afectividad se confunde y se reduce igualmente a la sexualidad. Y parece que la forma de demostrarle a alguien que le quieres es teniendo relaciones sexuales. Y si no, es que no es que no hay cariño, no es que no, no puedes expresar eh, pues que no te apetezca o que no lo veas oportuno o que tu afectividad sea de otro tipo. Por eso va muy relacionado
0: la afectividad con la sexualidad.
1: Uh
0: -huh. Por mucho que hoy propaguen de que todos somos iguales, hombres y mujeres, pues claro que somos iguales en derechos, en deberes, en muchas cosas, en muchísimas cosas. Ahora, somos distintos, tenemos una afectividad distinta, unas sensibilidades completamente distintas. Yo cuando hablo con mi mujer y de lo que la preocupa mmm, es que mmm, hablamos un idioma completamente distinto, ni mejor ni peor distinto, y por eso la afectividad y la sensibilidad van muy juntas. Tocar la sexualidad es tocar la afectividad, tocar la afectividad es, to es tocar la sexualidad. ¿Yo acaso que soy hombre puedo quitarme mi ser masculino de mis relaciones? Pues no, tú eres mujer, es decir, o sea que todas nuestras relaciones son sexuales, desde el punto de vista de que, de que somos personas sexuadas, ¿no? De otros, no son genitales, pero sí que son relaciones de, de un sexo con otro. Eh, sin que intervenga para nada el tema genital, ¿no? es decir, mm, por eso yo creo que eh, en la etapa de la vida, ¿no? desde la niñez a la adolescencia, eh, pues, pues tantas veces está bien afectada por el tema de la afectividad, ¿no? porque es una, una etapa intensa donde se descubren tantos sentimientos, tantos afectos, que como no estén bien encaminados, pues, pues realmente pueden ser mal dirigidos, ¿no? Más que otra cosa... ...pero más dirigidos porque... ...provocarán algún daño... ...porque si las cosas no se viven de acuerdo... ...para los que son, son creadas... Y, y, ...y para hacer madurar a la persona... ...pues, pues desde luego... ...no tendrá... Eh, ...ese misma eficacia... ¿no? ...o poder para nosotros. Uh
1: -huh. Efectivamente, ¿no? Y sin embargo... Eh, ...a veces... ...se muestra más afecto con una sonrisa o con una mirada, o respetando el silencio de la otra persona ¿no? en un momento eh, de dolor. Y a veces eh, nos olvidamos de que esto también es necesario y, y una forma estupenda de, de demostrar esa, ese afecto que tenemos hacia esta persona, que lo que necesita en ese momento quizá es, pues a lo mejor, simplemente que estemos al lado.
0: Sí, la, eso, fíjate que eso pasamos a otro otra, otra aspecto ¿no? del afecto, que es la expresión de los afectos, ¿no? que tantas veces está... Mm, eh, la libertad, que es un bien en sí misma, pues eh, tiene algunos límites, eh, tiene algo que ver con la expresión de nuestros afectos, y a veces creemos que porque somos libres podemos expresar de cualquier forma nuestros afectos. Si yo a ti no me preguntas, yo no tengo ningún derecho de decir, oye, me parece que tiene la nariz un poquito larga, ¿no? Es un, es un sentimiento o una percepción que puedo tener, pero tú me has preguntado, pues, pues el poder eh, decirte algo, ¿no? Respecto a una opinión sobre algo que no corresponde, pues, y de todas formas me he perdido, porque, ¿por qué te decía esto? <risa> hablábamos un poco de cómo expresar. Ah, de, de eso, eso de la expresión de los afectos, ¿no? Sí. Es eh, decir, esa expresión de los afectos tiene que estar adecuada pues, a cómo son esas relaciones con las personas con las que expresamos el afecto. Si es alguien conocido, pues, pues es normal que la expresión del afecto sea más eh, intensa, ¿no? Das un peso a alguien cercano, pero a un desconocido generalmente no. se lee la, el, Esas expresiones de los afectos pues están están sujetas un poco a esa... ...relación que se tiene con las... ...con las personas. Uh
1: -huh. Fíjate, hablabas antes... Eh, ...de cómo influye el sexo de cada uno... ...en la forma de relacionarse... ...y según estabas hablando... ...me acordaba eh, bueno, de una situación... Que, ...que viví hace un tiempo... ...en el que... ...los hombres, si no son de la misma familia... ...parece que darse un beso... ...es, es extraño, ¿no? Como que estás invadiendo... ...el terreno de... ...de esa persona, sin embargo entre las mujeres nos conozcamos o no, eh, es más habitual, bueno, hablo de tiempo pre-COVID, claro, pero es más habitual ese eh, darnos un beso, ¿no? Además, eh, enseguida, una forma eh, pues de que te alegres de conocer a alguien o de verlo o una reunión familiar, ¿no? Es muy típico eso, que todas las mujeres terminen, por ejemplo, dándose un beso y los hombres parece que preguntan, ¿no? ¿Te puedo dar un abrazo o la mano, que somos hombretones o...?
0: Yo creo que eso también es cultural, ¿no? Y de, de acuerdo un poco a, la, a las costumbres. Eh, yo recuerdo que eh, yo estoy en una comunidad neocotocominal y, y, y al principio a mí me chocaba, ¿no? el que pues, se saludara uno con un beso, ¿no? Y sin embargo a me parece lo más normal del mundo, ¿no? El poderte. Yo creo que es también un poco cultural, de acuerdo un poco al, pues, a los ambientes en los que te mueves, ¿no? Eh, en ese aspecto, ¿ves? Yo puedo saludar a alguien dándole un beso, que sea hombre, y si me hago en otros aspectos de laborales y, y vecinales, pues no, pues no te, no tienes esa, ese, no se puede, no tengo esa libertad de poder usar ese, ese gesto, ¿no? No, Yo creo que de acuerdo al ambiente, pues así, así podemos. Lo que sí, sobre todo afecta eso, esto de la expresión de los afectos, de cómo expresamos los afectos eh, de una forma adecuada y de acuerdo al momento si en las festividades se le van juntas, hoy parece que no. Hoy, sobre todo en la juventud, generalmente, ¿eh? Hablamos de la juventud, pero no porque también no se dé en personas bien entradas en años, ¿no? Sino que parece que para que se exprese un afecto más profundo, más intenso, pues hace falta ese conocimiento, esa relación personal, ¿no? Sin embargo, ahora no hay ese tiempo se abrevia y, y en una misma noche... Eh, ...dos jóvenes pueden tener mm, muchos gestos... no, ...muchas expresiones eh, afectivas... ...incluso intensas y sexuales... ...sin conocerse... ...simplemente de la noche... Eh, ...quizás eso no es el, eh, lo más general... ¿no? Pero, eh, ...pero esa expresión del afecto... ...ojalá pudiera adecuarse... ¿no? ...a cómo está la relación con el otro... ...y de acuerdo a cómo es la relación con el otro... ...pues así es la expresión... ...yo con mi mujer me puedo dar un abrazo en cualquier sitio... Sin embargo, con la vecina no. Con la vecina, pues el gesto de saludo y de cercanía es, es expresado de otra, de otra forma, ¿no?
1: Sí, al final eh, hay un acuerdo tácito, ¿no? A medida que va avanzando cómo nos relacionamos con cada persona, en cómo expresamos esa afectividad o no, o cómo se está, se está haciendo. Entonces, eh, vamos decidiendo un poco, eh, como bien decía, según el ámbito en el que nos estamos relacionando, eh, pues un poco primero a nivel cultural y después a nivel personal, cuando ya vas conociendo a la persona, o se va dando eh, la relación que, que tenga que ser, cómo eh, vamos eh, conociéndonos, cómo vamos relacionándonos, si realmente hay un afecto o un desafecto, como decíamos al, al principio, y cómo lo vamos a expresar en ese sentido. Pues si te parece Raquel,
0: antes de continuar vamos a hacer una pequeña pausa y que los oyentes mediten sobre el tema que estamos tratando. Vamos
1: juntos al colegio Desde que somos pequeños Si me dejan
0: yo te llevo a donde voy
1: siempre compañeros. Compartimos muchos juegos. Yo te quiero con todo mi corazón. Muchas veces peleamos, luego nos reconciliamos,
0: porque aprendimos que es mejor para ustedes travesuras, yo te quiero con mi, todo mi corazón. Somos amigos, somos amigos, porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos. Somos amigos,
1: somos amigos, somos amigos desde el día en que nos conocimos. Con todo mi corazón Somos amigos
0: Somos amigos Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos Buenas tardes. Si en Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia Estamos hablando sobre la afectividad Y vamos a continuar con un pequeño cuento que nos pueda... ...como presentar la festividad en una historieta graciosa.
1: Un filósofo que tenía un solo par de zapatos... ...pidió al zapatero que se los reparara mientras él esperaba. «Es la hora de cerrar», le dijo el zapatero. «De modo que no puedo reparárselos ahora. ¿Por qué no viene usted a recogerlos mañana?» «No tengo más que este par de zapatos y no puedo andar descalzo» eso no es problema. Le prestaré a usted hasta mañana un par de zapatos usados. Como dice, ¿eh? llevar yo los zapatos de otro, ¿por quién me ha tomado? ¿Y qué inconveniente tiene usted en llevar en los pies los zapatos de otro cuando no le importa llevar las ideas de otras personas en su cabeza?
0: No me digas que lo gracioso. <risa> pues... ¿Hasta qué punto, como este cuento nos relata, eh, afectan, y valga la redundancia, a nuestros afectos los pensamientos, nuestras ideas preconcebidas, nuestras creencias, y afectan mucho a nuestros afectos? De acuerdo a cómo yo creo, pues así siento.
1: Uh
0: -huh. Y a la vez de acuerdo a cómo siento, me afecta a lo que voy creyendo. Ojalá nos podríamos liberar tantas veces de. si nos podríamos despegar ¿no? de ciertas, ciertos pensamientos, ¿no? Que, eh, que ni siquiera nos planteamos si son verdaderos o no. Sino que vivimos de acuerdo a ellos, ¿no? Cuántas suposiciones, desde cuántas suposiciones vivimos. Los hombres nos lloran. ¿eh? Y lo tenemos muy, muy metido dentro. Y esa. No tiene gran afecto ¿no? en nuestra vida, pero tenemos otras muchas ideas. La, si la afectividad es importante y no podemos vivir sin ella, porque es parte consustancial de ser humano, ojalá pudiéramos aprender a vivir lo más libre posible, ¿no? eh, o que afectara, mm, eh, o que no nublara, oscureciera nuestra capacidad de discernir ¿no? qué es lo conveniente en nuestra vida y qué es lo no conveniente. Si nuestros actos vienen dirigidos por lo que sentimos, por los afectos, y de acuerdo a lo que siento, lo que pienso, de acuerdo a lo que siento y cómo me siento, pues así mm, eh, actúo, sin que intervenga, sin, para mediar ¿no? esa capacidad que tenemos, que es la razón, pues estamos perdidos. Si a la vez que tenemos afecto, y tenemos razón, que la podemos emplear para tomar decisiones. Y ojalá tantas veces empleamos la fe en eso que decimos que creemos que iluminara ¿no? nuestra razón. Para no solamente es, actuar en base a nuestro pensamiento, sino iluminada por la fe. ¿Actuaría de la misma forma ante un acontecimiento un hombre de fe inteligente, los dos? ¿eh? ¿Un hombre de fe y sin fe? Pues quizá no. Quizá no. ¿Algún principio en la razón que hable de la humildad? Pues, pues no lo sé. Pero, pero sí en la fe. Habrá, habrá algún principio eh, en nuestra inteligencia del amor, pero el cristianismo sí habla del amor. Y la fe habla del amor. Es decir, ¿tendría que, tendría que afectar nuestra, nuestra fe eh, en nuestros actos? Pues si la dejáramos seguramente actuaría. Yo estoy hablando con un nieto mío mmm, que estaba, estaba relacionado entre ellos, no actitudes suyas. Le pregunto, ¿cómo estás actuando? ¿Como un cristiano o como un pagano? y estaba, Estaban discutiendo por alguna cosa. Se paran a pensar si no lo piensan. Actúan de la forma más mm, natural, ¿verdad? Que es defender cada uno sus, sus intereses, sus eh, opiniones. Y dice, pues, como un pagano. Si nosotros nos paráramos a reflexionar cómo actuamos en cada momento que tomamos decisiones, pues a lo mejor nos sorprendería que nos creemos cristianos y somos, actuamos con bastante poco discernimiento cristiano, ¿no? sino actúa tantas veces bajo otros criterios ¿no? que no son los cristianos. Yo a veces me lo, me, lo, me lo aplico y digo, jolín, pues espero que no sean muy conscientes los que me rodean, ¿no? de que tantas veces eh, tantas veces, ¿no? eh, actúo sin, sin que sea la fe en la que mueve mis actos, ¿no? sino que me muevo en base a pues eso a, a mi razón y mis, mis intereses, y tantas veces son contrarios a, a la propia fe ¿no? ¿por eso afectará o tendrá una influencia la fe en nuestros afectos? pues yo creo que sí ¿nos ayudaría a vivir de una forma más intensa más profunda la fe si, si esas de, dejáramos que influyera en nuestros pensamientos en nuestros afectos y en nuestras conductas? pues seguro que no viviríamos tantas veces con esa con esas luchas, ¿no? Y creo que sería pues, una fuente, tantas veces, de, de por pues, definir de una forma más tranquila, no más en paz, sin, si, si solamente tuviéramos eh, ese mandamiento que nos dice Jesucristo, no sobre no juzgar, para no ser juzgados, creo que solamente con, con que cumpliéramos ese, sería vivir descansado, no juzgar al otro. Yo creo que solamente con ese, con ese mandamiento, que no es un mandamiento en sí mismo, ¿no? pero sí que es una recomendación enorme: ¿no? no juzgar al otro, no juzgar al otro, ¿cómo viviríamos? Pues mucho más tranquilos, ¿no? Si nuestra eh, visión del otro no fuera de desaprobación, de juicio, porque si se hace eso, yo sé que lo puedo hacer y peor. Y así en todos los actos que, que, me, que puedo ver. Yo eso y más lo podría hacer. Porque viviríamos descansados. Viviríamos descansados. no que a veces parece que vivimos con un juicio, con una escopeta cargada, ¿no? A ver, a ver quién hace las cosas mal. Pon, 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 pon. Sintiéndonos como eso jueces del otro.
1: Qué importante es, eh, Rafa, la transmisión... Creo que muchas veces no somos conscientes de lo que podemos transmitir con nuestra forma de vida, con nuestra forma de hablar o de pensar y que lo hemos recibido en casa y lo damos en casa también. ¿no? Eh, Qué diferente, por ejemplo, eh, será la visión eh, de la vida en general de tus nietos a los que en un momento determinado les interpelas y les preguntas sobre si están actuando como cristiano o no qué diferente será de ese otro niño que se cría en una familia donde, eh, hijo, tú con 9, 13 años, o los que tengas, tienes la razón. Y si alguien eh, se pone en contra de lo que tú dices, tú eres mi hijo y ya vamos toda la familia detrás y nos vamos, ¿no? No nos damos cuenta de que eh, los valores de los que hemos hablado alguna vez se transmiten. Esa fe se transmite, ¿no? lo que se ve en casa, lo que se lee, lo que se oye, el tiempo que se dedica a las cosas importantes. Y los afectos se transmiten. Es más fácil que un niño al que yo le estoy diciendo todo el tiempo es que tus abuelos no se han preocupado de ti, es que tu tío qué pesado es, es que pues al final, eh, al final esa mente va recibiendo todas esas ideas que le estoy transmitiendo y hace su propia idea. ...que si tiene una eh, confianza plena en mí... ...va a ser pues que sus abuelos no le cuidan... ...su tío es un pesado... ...y luego lo va a transmitir en su vida diaria... ...no va a querer estar con esos familiares... ...o va a tener una palabra fuera de lugar... ...en un momento determinado... ...a través de eso que hemos transmitido... ...a través de esa idea... ...que se ha generado en la otra persona... ...y que se ha convertido... Eh, ...hasta que pueda tener su propia experiencia... Y si le hemos enseñado a cuestionarse y a, y a ver si realmente eh, todo es cierto o puede haber un margen de duda, pues cómo va evolucionando ¿no? en ese sentido. Y cómo se van creando los afectos, igual que las fobias, igual que los míos, se van transmitiendo pues por generaciones, ¿no? como diría aquel.
0: Decía el Papa Juan Pablo II, dice, amar no, puede ser, amar no se puede enseñar y no hay nada más necesario que aprender a amar. Y no puede ser enseñado. Es como una especie de paradoja, ¿no? Si tenemos necesidad de aprender a amar y a la vez nadie nos puede enseñar a amar, pues estamos listos. ¿Qué es lo que nos ayudaría a aprender a amar como el mayor afecto que mueve todo, ¿no? Desde el principio. Si hemos sido creados por amor si dice San Juan, ¿no? Dios es amor. Si el principio de la vida es el amor, si estamos lejos de ello, pues estamos un poco perdidos. ¿no? Estamos lejos de la vida. La vida y el amor yo creo que van de la mano. ¿no? Creo que la única forma de aprender a amar, si no puedes enseñarlo, es viviéndolo, ¿no? experimentándolo. Es aprender a amar. Y aprender a amar, yo creo que una de las formas que todos aunque no pueda ser enseñado, creo que nos ayudaría a amar. Había una definición que leer, que dice, amar es querer el bien del otro por encima del propio. ¿No? Si es querer el bien del otro por encima del propio, eh, yo creo que con ese, con ese principio todas nuestras relaciones cambiarían. ¿No? Si mi interés no fuera, no soy yo, sino es el otro. Y si el interior del otro no es ese, si no soy yo, yo creo que todas, de una forma, vamos, eh, automática, cambiaría nuestra forma de vida. Pero resulta que existe el mal, ¿no? Que también nos presenta que la mejor forma de, de estar bien, ¿no? Eh, no es esa, sino eh, dándonos a nosotros todo aquello que podamos, ¿no? Que podamos conseguir. Es, es como si fuera imposible, ¿no? Si no existiera Dios, sería imposible. ¿De qué podríamos hablar si no existiera Dios? Bueno, tampoco existiríamos nosotros.
1: Vivimos en una continua guerra, Rafa. ¿no? Eh, el cristiano siempre es, además, eh, criticado y enjuiciado. Que a lo largo de la historia, ojito, también con los cristianos, las que, la que hemos ido eh, liando ¿no? históricamente. Pero es algo que se va arrastrando. Y yo, eh, por ejemplo, tengo la experiencia de personas que intentan vivir así como tú dices: de decir, bueno, que amar sea el bien del otro por encima del mío. Pero como bien dices, está la otra parte de la partida. Y es como, oye, pues que cristianito eres tú que no estás buscando mi bien, ¿no? Y ahí es difícil también el, el eh, tener una afectividad sana el poder eh, tener ese afecto maduro y el vivir con una forma eh, en la que yo he decidido hacerlo, ¿no? Con todas estas cosas externas que tenemos alrededor.
0: ¿Qué tendría que pasar para que maduremos? Yo creo que cuando, mmm, cuando fuéramos cristianos todos se... Eh, se arreglaba. Dice, dice el mandamiento, ¿no? El que resume todo. Toda la ley todos los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Qué fácil es decirle, ¿no? Y qué difícil realizarle si no dejáramos que, que él lo hicieran nosotros. Yo creo que, que teniendo más de 10 años, nos, todos los que estemos escuchando y los presentes, si tenemos más de 10 años, hemos descubierto que nosotros es imposible, ¿no? ¿No? Uh
1: -huh.
0: Yo por lo menos lo he descubierto, que es imposible, para mí. Y sin embargo, si es un mandamiento, ¿cómo es posible que nos mande algo que es imposible? Pues será porque con el mismo mandamiento también nos da la gracia, ¿no? No solamente con el mandamiento, sino nos la, 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 la gracia, da la gracia esa de otras muchas formas. Entonces, si ya con el mandamiento nos da la gracia para que lo podamos realizar, ¿se podrá vivir así? ¿Podremos vivir amándonos? Ese, eso que también dice en otro... En la Evangelio de San Juan, ¿no? vivir en la unidad, ser unos como el Padre y yo somos uno, se podrá vivir así. ¿Podrá alguna vez el cristianismo, la Iglesia católica, presentarnos así, siendo unos y, y amándonos, como él nos ha amado, fíjate como nos ha amado al extremo? Pues será la mayor expresión del amor. Y entonces estará... Bueno, sería una forma de, de participar del cielo, ¿no? Aunque no nos hayamos muerto todavía. Si es que nos toca, si es que nos toca, si es que podemos... Llegar, ¿no? Sí. Por eso creo que la pregunta es ¿qué es lo que me impide amar? ¿Qué es lo que me impide? Y me parece que amar es una, es, es una, una expresión tan. tan usada, tan manida, tan. tan llena de contenido romántico, ¿verdad? Y a veces tiene tan poco romanticismo. ¿Qué es lo que hace influir de las personas? No se empieza nada, eh. Aparte de más cosas, ¿no? De, de, de otros muchos aspectos. Somos seres relacionales. Yo he estado de vacaciones en una casita. Y, y han estado mucho tiempo mis nietos. Y algunos tiempos era, éramos 14. ¿eh? Y tendría un sentido... Yo me preguntaba, y yo estaba... A gusto cuando estaban, pero también a gusto cuando se iban, ¿eh? porque también disfrutaba de las dos, de la presencia y de la ausencia. ¿eh? Se están
1: enterando ahora, Rafa, te están escuchando.
0: <risa> y yo pensaba, ¿tiene algún sentido tener cualquier clase de bien si no es porque lo compartes con los demás? ¿Disfrutar de las cosas tú solo? Sí si es que no tiene ningún sentido. Que para sobrevivir, sí, pero más allá, ¿no? Hacemos un guisado de algo así un poco más... Especial, ya que estamos en vacaciones. ¿Por qué te satisface poder hacer cualquier clase de... de... cosas un poco extraordinarias? Porque hay alguien que se va bastante satisfecho. Si, si nuestras relaciones, la gran parte de la felicidad está radicada en cómo están nuestras relaciones. Si son satisfactorias, pues una gran parte de nuestra felicidad está radicada ahí. Ahora, si son insatisfactorias, si están dañadas, si están rotas, si... Pues, pues busca satisfacciones que no van a poder compensar esa, esa, esa ruptura que tienen las relaciones. Entonces ese ser nuestro, ser relacional, vivir en, vivir en, en relación con el otro, mmm, es lo que tantas veces en tantas familias está roto. Pues ojalá podamos empezar por ahí, ¿no? Recomponer nuestras relaciones. Y hay, una, hay algunas veces que son es muy sencillo recomponerlas. Bueno, sencillo en el sentido de poder decirlo ¿no? con una palabra. En el fondo, ¿cómo se recompone una relación de persona a persona? Pues con el perdón. Que en el fondo el perdón que es la mayor expresión del amor. Para que eso se pueda dar en cualquier ser humano, ¿qué necesita? Por descubrirlo. Tener conciencia de que si quieres tu bienestar, si quieres ser feliz, esa palabra que dice mucho y no dice nada... Si quieres que tu vida tenga sentido, hace falta que te reconcilies con el otro, contigo mismo y con Dios. Y afect nuestra afectividad estaría como más liberada, no más sanada de, de cualquier afecto que la contamina, que le impide el poder, eh, el poder de hacer que tú vivas como un ser humano liberado, ¿no? Todo lo demás, todos los demás afecto, rencores, rencillas, odios, que son otros afectos, ¿no? Destruyen. Y lo único que sana es esa capacidad que Dios nos ha dado eh, al ser humano de amar. Porque Él ya nos ha creado por amor y nos ha redimido por amor. Y nos ha, cada día nos, nos sigue ofreciendo el que podamos acceder, ¿no? Que podamos injertarnos en ese, en ese amor que Él nos da por medio de su hijo.
1: Fíjate, Rafa, cuando empezábamos el programa parecía que al hablar de la afectividad íbamos a tratar un tema como muy romántico, ¿no? Y muy eh, con corazoncitos y maripositas, como decimos a veces. ¿Y cuántas cosas estamos aprendiendo? Eh, al final, eh, la afectividad tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el cuidado del otro. Tiene que ver con, eh, incluso con la fe, ¿no? con lo que aprendemos, con, con lo que vivimos. Tiene que ver con mi actitud frente al mundo, frente a mí misma. Cuántas cosas ¿no? tiene que ver eh, con la afectividad. A veces eh, nos hemos limitado tanto a, pues lo decíamos al principio, a ese sentimiento, a esa sensación, y sin embargo no nos pueden robar el entendimiento de conocer todo lo que implica la afectividad en la razón humana, porque, como bien decía, somos seres sociales, estamos creados eh, en el amor y por el amor, y al final eso se va notando en, en la esencia, en la forma eh, en la que nos movemos, en la forma en la que hablamos.
0: Hay personas que cuando tocas el aspecto de este amor de esta forma, ¿no?, Estamos, aquí tenemos la libertad de poder tocar de esta forma, desde un aspecto también espiritual. Eh, parece que re rechazan algo, ¿no? Les... ¿Por, qué ha sido, ¿Por qué ha pasado esto, no? Y quizás desde de de estos años atrás, hace esta revolución sexual, a principios del año del siglo pasado, eh, que ha habido esa ruptura, ¿no? De, de el amor y el matrimonio. Del, del sexo y matrimonio. Ya no. Es decir, del amor y el sexo. porque Si antes sí estaban unidos eh, el, el sexo con el amor y el matrimonio con el amor. Y se ha hecho una separación de la, del sexo con, con la fecundidad. ¿no? Con el... Ahora cada uno va por su libre. Ahora... Eh, Vamos a nuestro propio criterio, nuestra razón. ¿Por qué tiene que ser el sexo dentro del matrimonio? Porque no puede ser aparte. ¿Por qué no puede ser aparte? ¿Por qué tiene que ser.? Eh, porque hay amor. Si hay deseo, si hay atracción, si hay eh, voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Es como si estos actos de nuestra forma de relacionarnos, eh, porque en el fondo es la profundidad del ser, ¿no? Si nuestra misma profundidad la banalizamos, de alguna forma nos banalizamos a nosotros, ¿no? Si lo más profundo del ser humano es estar compuesto el del ser, del ser persona, es está dentro de nuestra sexualidad y la podemos utilizar de una, como un objeto que puede ser utilizado, pues como algo que me da que puedo hacer transacciones ¿eh? como con el dinero, de, de acuerdo a lo que me da, de acuerdo a lo que recibo, pues todo esto lo hemos, lo hemos mamado, lo hemos, eh, esta sociedad nos lo ha ofrecido, ya no tiene por qué, ¿por qué tiene que tener una relación y tiene que estar abiertas a la vida? ¿Por qué? Si sí. solamente es para el placer, ¿por qué tiene que estar abierta a la vida? Sí, vivimos de una forma, eh, nada más que con, con un interés, ¿no? que es la propia satisfacción, sin más. Entonces ya no hay nada grande, elevado. El amor antes parece que era elevado, ¿no? El matrimonio, la familia. Pero parece que ahora todo es. Entonces, mm, de acuerdo a mi propio interés. Y si mi propio interés es, es basado en el egoísmo, pues todo vale. Y como todo vale, pues si uno es egoísta, el otro le puedo utilizar como objeto. Si es mi interés lo que vale, el otro es un objeto para mí. Deja de ser persona. Entonces, ya nuestras relaciones personales se. se pues eso disminuyen de categoría. Ya el otro puede ser utilizado y, y hace que, por pues, vivamos tantas veces, pues, pues unas sociedades poco pobres, ¿no? Y unas relaciones personales pobres. Por tanto, mi vida también es pobre. Si no tengo unas relaciones personales ricas y, y mi trato es de persona a persona, pues todo está condicionado a mi propio gusto
1: hemos aprendido al final a sacar todos los componentes de las cosas importantes, a, a reducirlo, a ir viendo cachitos. Entonces, eh, es verdad que, por ejemplo, las de, de la sexualidad ya no se vive como parte de un todo, sino como algo que es importante en sí y es utilitario. ¿no? Y es, eh, como tú decías, buscando quizá mi placer y no eh, la comunión y no... Eh, ese lenguaje conyugal eh, que nosotros entendemos y hemos ido aprendiendo a hacerlo así con todo al final cuando eh, la comunicación no es la que tiene que ser al final cuando vamos eh, manteniendo eh, relaciones interpersonales pues, a medio gas, ¿no? sin llegar a, a, profundizar, a profundizar porque como decía el, el lobo del principito, o el zorro perdón si eh, nos vamos conociendo, vas a dejar de ser un niño cualquiera, sino que cualquier cosa me va a recordar a ti, ¿no? incluso el color del trigo me recordará tu pelo. Si vamos eh, despersonificando todo y vamos utilizando todo de una forma eh, impersonal, totalmente aséptica, vamos perdiendo esta comunicación, vamos empobreciendo efectivamente eh, las relaciones y damos eh, menos valor al otro, ya no tanto a mí, que también cuando yo me, mar eh, me muevo en estos márgenes mi vida se empobrece.
0: Pero más que el otro, creo que vamos va perdiendo valor la propia vida, la vida en que está basado. Si está basada en gran, yo diría en gran parte, en el amor y el amor se banaliza, pues la vida se banaliza. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Para qué vivo? ¿Quién soy? Yo creo que andamos perdidos, ¿no? Perdiendo un poco de vista que estamos creados para esto. Y si cada uno se parara a pensar en el fondo qué es lo que me ha hecho sufrir en mi vida, habrá tenido poco de dinero, habrá tenido enfermedades, habrá tenido crisis de muchos tipos. Pero quizá lo más profundo que nos haya podido hacer sufrir ha sido cómo han sido nuestras relaciones, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con... Decir, ¿Cómo han sido nuestras relaciones? Y de acuerdo a eso, yo creo que es como el criterio por el que medimos la satisfacción en nuestra vida. ¿Y cómo son hoy? ¿Y si no son buenas del todo, ¿pueden cambiarse? ¿Creemos que pueden cambiarse? Creo que es el quid de la cuestión. ¿Podemos cambiar? ¿Puede haber cambios en nuestra vida para que nuestra forma de relacionarnos sean, tengan este componente afectivo que es del amor? Y yo creo que sí. Y creo, Raquel... Que por la hora que marca aquí este relojito son 17.55. Vamos a tener que acabar.
1: Una hora menos en Canarias, Rafa. Eso sí. Pues con esta, eh, con esta reflexión tan interesante con la que terminabas, dejamos a nuestros oyentes para que eh, esperamos tengan eh, o lleguen a la conclusión de esa esperanza de que sí, todo puede cambiar y como dice la sabiduría popular, todo tiene solución menos la muerte.
0: Pues hasta otro día que nos podamos escuchar en esta en este programa. Buenas tardes.
1: Que tengan buena tarde. Nos despedimos Rafa Pérez y Raquel Talabán.